0: Hola, soy Santos Garrido y este es el podcast de Reinventa tu Marketing. ¿Necesitas atraer, retener y vender a un mayor número de clientes? Bienvenido bienvenida al episodio número 27 del podcast de Reinventa tu Marketing, el lugar en el que cada semana comparto contigo consejos y estrategias para que consigas atraer, vender y retener a un mayor número de clientes en este nuevo escenario digital. Mi nombre es Santos Garrido y esta semana se viste de gala nuestro podcast porque Gladys Cali, experta en marca personal, viene a demostrarnos cómo ella es el mayor exponente de que una marca que se diferencie es un valor más que diferencial. Si piensas que tu futuro pasa por la transformación, te invito a que me sigas en mi web santosgarrido.com. Esta semana hablo de marketing online y emprendimiento con mi marketera favorita, Gladys Cali. Hola Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí ya de viernes, terminando la semana y feliz de estar aquí contigo.
0: ¿Es el mejor día los viernes para grabar un, un podcast?
1: Bueno, yo creo que el mejor día es el que tú decides que va a encajar con, con tu manera de, 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 de coordinarte, ¿no? Así que cada uno tiene su, sus técnicas. Sí,
0: bueno, yo muchas veces dejo el viernes, como digo, como el día escoba, ¿vale? Que es como... El día que dejo esas cosas que no, puedo, que no puedo ya posponer al lunes siguiente, ¿vale? Y que en caso de duda digo, el viernes, el viernes. Y también es un día que estás con esa ilusión, ¿no? De que tienes el fin de semana. que para nosotros el fin de semana es trabajar y hacer embudo. Y seguir haciendo cosas, ¿verdad? Bueno, Gladys, muchas gracias por, por responder a mi invitación. Quiero agradecerte que estés porque sé que es una tía que está súper, súper, súper liada. Que tiene súper... Super proyecto, super trabajo. Y ya te digo, eh, en viernes eh, te agradezco mucho más que hayas hecho este pequeño hueco. Oye, cuéntame, para quien no lo sepa, para que no lo sepa todavía, sobre todo cómo has llegado hasta hasta aquí. Ese camino de A a B que tanto hablamos a los clientes, ¿cómo ha sido en tu caso, Gladys?
1: Bien, bueno, intentaré ser breve para no enrollarme mucho. Eh, a mí me gusta siempre definirme como una mujer joven millennial emprendedora de padres emprendedores de pequeños negocios. Mi madre tiene una tienda de barrio, entonces yo he palpado lo que es el emprendimiento desde muy pequeña desde casa y yo sabía que yo quería emprender desde pequeña pero no sabía en qué. Y bueno, pues yo estudié dos carreras universitarias a la vez. Luego me fui, estuve trabajando para una startup, experiencia que les recomiendo a muchas personas hacer porque se aprende muchísimo. Eh, estuve viviendo en Estados Unidos. Antes de Estados Unidos estuve trabajando como responsable de eventos para, para Apple. Después de esto monté dos empresas que fracasé. Y lo digo abiertamente, creo que no hay proceso al éxito sin, sin fracasos y de los fracasos es donde se aprende más. Lo importante es tener fracasos y aprender de ellos, no decir venga para adelante y ya está, sino reflexionar qué ha fallado y qué puedes hacer para que no vuelva a fallar. Y una de las cosas que yo identifiqué que tenía que hacer para no volver a fallar era contratar a un mentor. En ese momento contraté a un mentor de Australia y fue cuando ya monté mi tercer negocio. Como, como ahora que soy, ayudo bueno, como consultora de marca personal y negocios digitales, en el que ayudo a emprendedores como coaches, psicólogos, nutricionistas, impoproductores, a diferenciarse de su competencia a través de la marca personal y crear un negocio rentable.
0: Uh -huh. Oye, ¿en qué, sentido, ¿en qué sentido ha sido importante la... La marca personal, pero la marca personal en el en el. Eh, ¿Cómo te diría? No en su. en su amplio sentido, ¿vale? Sino centrándonos un poco en lo que en lo que ha sido tu imagen. Yo te he seguido a lo largo del tiempo. Eh, YouTube al final es, es nuestro diario, ¿vale? Y nos muestra mucho cómo, cómo son las personas, cómo van cambiando, cómo se van adaptando y tal, ¿no? ¿En qué sentido tú tu imagen personal y ese y ese signo característico, por ejemplo, que tú puedes utilizar, que es el tema de los sombreros, tal y todo esto, ¿tú crees que puede eh, servir? Yo pienso que sí, ¿eh? Pero, ¿en qué medida crees que, eh, que te ha servido a ti, ¿vale?, para posicionarte lo bien que te ha posicionado, Gladys.
1: Bueno, yo creo que al final una cosa es la marca personal, otra cosa es la imagen personal. El sombrero es simplemente un, un, una, una característica, un anclaje que tú puedes hacer con la chica del sombrero. Yo no, quiero, yo no creo que, por, y quiero pensar que por, por llevar sombrero o no, me ha caracterizado mi marca personal. Yo creo que lo que ha posicionado mi marca personal es mi manera de ser. Y no porque yo tenga una manera de ser mejor o peor, sino porque al final lo que te posiciona como marca personal es que seas tú mismo. Entonces, yo sí que he notado mucho eh, el hecho de... Al principio, aunque tú trabajes tu marca personal, hay cosas que por estigmas sociales no vas a hacer por lo que dirán, ¿no? Porque tú no puedes llevar... Depende de qué ropa para que te tomen en serio. Tú no puedes decir... Depende de qué palabras para que te tomen en serio. Tú no puedes hacer humor, porque el humor re, eh, significa que no hay profesionalidad detrás, ¿no? Y todos esos estigmas sociales... Claro. Y al final yo me vi como... Oye, pues a mí me gusta vestir... Eh, a veces extrovertida y no voy a dejar de ser yo misma. Eh, a mí me gusta decir, bueno, me gusta, a mí se me escapan muchos tacos y es mi manera de hablar y por eso, como siempre el pequeño, ¿no? Que decía, ay, la típica frase de, ay, con lo guapa que eres, qué, qué, ¿qué palabras dices? ¿no? Es como a tomar por culo, o sea, si yo quiero decir algo, lo digo, ni guapa claro. ni fea, ni gorda, ni alta, ni, ni pequeña ni joven. Y después el otro hecho es el humor. Yo soy una tía súper cachonda en el sentido de que me gusta estar riendo y porque creo que a través del humor se puede enseñar mucho mejor y se puede hacer mucho más ameno. Y cuando empecé a soltarme fue como, ostras, ahí es cuando totalmente posicioné mi marca como soy una tía, que la gente me gusta, que me lo diga, no sea mola porque pones humor pero no pierdes la profesionalidad. Claro. Y no tienes problemas en decir abiertamente lo que, lo que piensas y expresarlo a tu manera. Claro. Entonces yo creo que esto ha sido lo que realmente ha posicionado mi marca personal, el ser yo misma. Y el que invito a todo el mundo que sea, ¿no? Cada uno con sus... Y, y yo soy consciente de que hay mucha gente que no le gusta. Me hace gracia que el otro día estaba hablando con una clienta del, del último programa de mentoring, que Las cosas que abrí, y me dijo, yo al principio no soportaba cómo hablabas. Una tía que te estoy hablando una tía que me ha, que me ha pagado 3.000 pavos, ¿vale? Sí. O sea, que, que, no, que no es cualquier cosa, ¿vale? Menos
0: mal que no lo soportaba <ríe> si no te... <ríe>
1: No soportaba cómo hablabas. Y es verdad, yo tengo una manera de hablar súper rápida, súper a veces puede ser un poquito más agresivo si sí. lo quieres llamar de esta manera o muy, muy directa. Y hay gente que esto no lo soporta. Igual que yo no soporto la gente que habla en slow motion. ¡Ostras!
0: Sí, sí, y sí. habrá otra gente que sí que le gustará. <risa> slow motion.
1: Claro, hay gente que habla en slow motion y no pasa nada. Pero a mí pone, me pone nerviosa. Claro. Hay gente que le pone nerviosa mi manera de hablar y a mí me pone nerviosa la gente que habla muy lento. ¿no? O que habla muy flojito. no Es como lento y flojo. Entonces tengo que... Hostia, hago, o me subtítulos o algo, claro. entonces yo no digo que lo otro sea malo o lo mío sea malo o lo otro sea bueno o lo mío sea bueno, yo lo que digo es que cada uno le vas a gustar a unas personas y a otras no es que no puedes ir por la vida intentando gustarle a todo el mundo, claro. seguro que te, acordar, que te acordarás o has tenido alguna anécdota de, y las personas que nos están escuchando o viendo, sí. el típico colega del colegio o de la universidad que era el como el, el que intentaba gustar a todo el mundo que no, nunca se posicionaba en nada, ¿no? porque le quería agradar a todo el mundo. O sea, ¿No te daba rabia esa persona?
0: Sí, sí, pues se sentaba en la, la persona, eh, en la primera fila de clase, eh, intentaba todo, ser todo, el que mejor todo. jugaba al fútbol.
1: Todo, todo, y al final a nivel también de posicionarse, no de una opinión a otra, no tenía opinión, era como, como tenía que agradar a todo el mundo, pues no se mojaba. Y eso da rabia, pues al final... ¿Esa persona va a conseguir unirse a un, a un grupo del colegio de la uni? No. Tienes que, tienes que ser firme con tus, con tus pensamientos y con tu manera de expresarte y entender que hay cosas que vas a hacer que no le van a, que no le van a gustar a otras personas. Ojo, claro. no me refiero a que hagas cosas que le perjudiquen a otros, sino que tu manera de pensar a veces no le va a gustar a todo el mundo y es totalmente lícito y normal. Claro.
0: Oye, Gladys, una cosita, me, me viene a la cabeza contándome esto que me estás contando, el miedo que tienen, que tienen muchos emprendedores, muchos, vamos, muchos profesionales que quieren emprender a nivel online con, con una plataforma, infoproductos, etcétera, etcétera, cuando les hablamos de, de que escojan un, un buyer persona, un cliente ideal, un, O sea, específicamente una persona con un nombre, unos apellidos y un color de ojos, como te dicen, no, y el resto no puedo venderles y tal, ¿no? ¿Verdad? Me recuerda mucho al. Al, al tema este, ¿te pasa, te ocurre ese miedo de tus clientes a, a cómo voy a dirigirme solamente a una persona?
1: Sí, totalmente, o sea, es 100% eso, siempre pasa, por eso la primera, el primer módulo de mi mentoría va súper enfocado a estos y a hacerles entender las ventajas de tener solo un nicho de mercado. En el hecho de, por ejemplo, si tienes que... Mucha gente me dice, es que no sé qué publicar en, en Instagram. Claro, pues es que no sabes a quién le estás hablando, o le estás hablando a tantas personas que no, me dices, es que este post no ha tenido engagement, claro, porque si tú te diriges a madres embarazadas y también te diriges a millennials, un post donde hablas de las escuelas, pues la, la, la mitad de la, de la comunidad, imagínate que tienes solo dos nichos, la mitad de la comunidad no estás creando engagement, con lo cual obviamente ahí tienes un problema. Segundo problema, tus soluciones no van a ser a medida, porque no es lo mismo hacer un producto que solucione unas necesidades, que solucione otras. Si esos nichos tienen necesidades distintas o problemas distintos, no va a estar a medida. Tercer problema, página web. ¿Cómo vas, el, el copy, que es tan importante. ¿Cómo vas a escribir un copy persuasivo si intentas hablarle a 100 personas distintas? No, tienes que hablarle a una que tiene los mismos pains, los mismos desires. Y después, también muy importante, la publicidad. Ya puedes tener pasta para seleccionar diferentes tipos de audiencia.
0: Ahí, ahí está el tema. Ahí está el tema.
1: ¿No? entonces si tú tienes una audiencia todo el presupuesto va a esto con lo cual la conversión es mucho más alta uh -huh. y esos son algunos de los ejemplos que te puedo dar respecto a tener un nicho y para mí ha sido la clave el foco, el tener un nicho y no tener miedo a acotar y decir que no, y hay mucha gente a día de hoy que me sigue, que por ejemplo vende productos ropa, cosmética y tal y les digo, lo siento, me encantaría ayudarte pero mi programa de mentoring no es para ti y lo que consigo con esto es que mi programa de mentoring para los que sí que son para ellos, como coaches, ment mentores, consultores, psicólogos, sea tan a medida que sacan los resultados que tienen. Porque al final mi éxito son los, los resultados, los clientes que consiguen mis, cli mis clientes, las ventas que consiguen mis clientes. Y eso lo consigo porque el programa está tan hecho a medida para ellos que, es que, que tiene que funcionar. En cambio, tengo que ser sincera con el que no es, es en plan. Sí, ¿podrías aprovechar mi programa el 80%? Sí, ¿que realmente esto te va, a, te va a asegurar resultados? No, yo te aseguro resultados si sí, tú eres mi nicho, si no, no.
0: Yo recuerdo hace años que teníamos una cosa para, para comunicarnos, que era un, un fax. Mm -hmm. esto, no te voy a preguntar la edad, pero yo, con, yo mi primer trabajo tuve un fax tuvimos compramos un fax y guay fue una pasada que yo era yo había ¿tú puedes faxes, mandar sí. un documento y tal no hemos pasado del fax a la nube eh, hubo una, una oportunidad muy grande para los negocios digitales cuando decíamos puedes estar online o puedes seguir solamente de forma analógica pero pero nos hemos dado cuenta de que ahora hay un desarrollo tremendo y que ahora está todo el mundo a nivel online unos mejor otros peor no cómo se puede captar oportunidades eh, de ese calado que teníamos antes ¿Puedes vender más si estás online en contraposición a, a los que no están? ¿Cómo podemos ahora ser mejores que nuestra, entre comillas, competencia si todos estamos compartiendo el mismo escenario el mismo online?
1: Es una muy buena pregunta eh, y la respuesta es sencilla. Posicionando en tu marca personal y ofreciendo un servicio único y exclusivo. Otra ventaja de tener un nicho de mercado, ¿no? Si yo tengo que hacerme una web, por ejemplo, ¿no? Mucha gente que está escuchando este podcast seguramente quiere hacerse una web. Ya hay 50.000 personas que hacen una web, pero tú imagínate que eres mmm, coach nutricional. Ya hay una tía que es experta en hacer webs para coaches nutricionales. ¿Con quién te vas a ir? Pues con la que tiene la, que tiene la experiencia en, en, en esto, ¿no? en, en este sector concreto, porque sabes que te va a dar una mejor solución. Y luego, obviamente, esa persona tiene que trabajar para sus valores, su misión, su propósito y saberlo comunicar claro. para generar confianza, porque la confianza es, es, la, es la clave de, de, de la venta. Entonces, para mí, la competencia también es una, es una, una cosa positiva para el consumidor porque nos obliga a los que ofrecemos servicios a cada vez ser mejores y ofrecer una mejor solución y experiencia a nuestros clientes por lo cual para mí la competencia es buena porque nos mantiene alerta a, sí, sí, a seguir sí. mejorando
0: yo los llamo compis que es casi competencia mm -hmm. pero es un poco más friendly ¿no? <ríe> oye una cosita Gladys eh, ¿Qué pasa con el tema del copy, con el tema de, de, del storytelling? A mí es un tema que me apasiona, siempre me ha gustado mucho escribir Y ahora precisamente que estoy metido dentro del mundo online Digo, hostia leche, ahora puedo todo esto también meterlo aquí Intentar conectar y darle pellizquito a la gente y tal Pero escúchame, vuelvo a la, eh, un poco a lo que te preguntaba antes eh, ¿Cómo podemos convencer a alguien con historias que a priori ellos saben que son para, 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 ser, para ser convencidos?
1: Bueno, sí o no. Es lo típico, ¿no? Tú a veces vas a comprar algo al supermercado y sabes que hay una estrategia de marketing, pero no puedes evitar comprarlo, ¿no? Los dos por uno y tal, y sabes que hay una estrategia de marketing detrás. Al final no es convencer o no convencer. Se trata de que las, la, las historias conectan, conectan con tus emociones y hacen anclajes para, para, que te, para que recuerdes conceptos, ¿no? Yo no cuento una historia para convencerte. Yo te cuento una historia porque yo no quiero contarte un discurso comercial, porque creo que te enriquece más que yo te cuente una historia o una anécdota que no que simplemente te diga, hola, cómprame esto. Entonces, eh, yo más allá del storytelling como una estrategia de venta, yo el storytelling lo veo como una manera de conectar con tu comunidad y que la consecuencia de conectar con tu comunidad es que hay ventas a veces, o, o al menos... Al contar una historia, lo que hace es que esa persona recuerde mejor lo que le has explicado, y aunque no te vaya a comprar, le va a resultar más fácil compartirlo y explicarlo. Con lo cual, puedes conseguir embajadores de marca. Yo también, ya sé mucha gente que en mi Instagram nunca me comprará, pero sí que sé que muchas personas son embajadores de mi marca y que me recomiendan a otras personas que sí que han acabado comprándome. Entonces. A mí me apasiona todo el tema del storytelling, me apasiona también todo el, el tema del, del copy. A lo mejor cuando enfocas un copy sí que estás más enfocado a la venta, ¿no? Pero para mí el, el storytelling es una manera de, de conectar y, y, y hacer crecer, o sea, conectar con tu comunidad y, y crecer la relación que tienes con tu comunidad.
0: Vale, pues mira, vamos a intentar conectar ¿eh? a toda mi comunidad y a toda la gente que pueda, que pueda estar, entre comillas, consumiendo este contenido Vale, vamos a comentar con ellos porque a mí me encantaría, en, en las notas del, del programa pondré todos tus enlaces para que seas muy, muy fácilmente localizable, pero, pero cómo no, oye, si queremos que la gente cuente contigo, pues tendríamos que hablar de un poquito de, de, de cositas personales, ¿no? es una forma de hablar, ¿no? Entonces yo tengo en mi podcast una sección maravillosa, ¿vale?, que se llama Cositas Personales, ¿vale? Bueno, oye, eh, cuéntame algo de, de ese libro, ese libro que te marcó. No quiero que me digas el que te estás leyendo, eh, o sea, ese libro es súper guay, del que todo el mundo habla ahora, no. ¿Cuál ha sido ese libro? Ese libro, puto libro que te marcó, aunque hiciera 20 años de él.
1: Eh, hay un libro que recomiendo muchísimo leer y es muy sencillo, además es un libro para repasar, que se llama los cuatro acuerdos Uf, Miguel es que los, los nombres de los autores no me acuerdo nunca de pero el libro se llama los cuatro acuerdos es súper sencillo los conceptos pero ostras si lo practicas realmente te vas a sentir mucho mejor a nivel mental vas a comportarte y actuar y decir las cosas de una manera mucho más correcta hacia afuera y hay uno de los cuatro acuerdos se lo voy a desvelar uno que es el no hagas suposiciones ostras es tan fácil cuando ahora, ¿no? Con todo el tema de la, del COVID y toda esta mierda. Hay tanta gente que, que hace suposiciones de seguro que va a no sé dónde, seguro que ha hecho esto, seguro que no sé qué. Y nos estamos contaminando a nosotros mismos. Haciendo estas suposiciones que no sabemos. Sí,
0: sí, sí. Exacto,
1: que al final te perjudica solo a ti, ¿no? Y yo tengo los, los cuatro acuerdos en diferentes post-its por mi casa. El de no hagas suposiciones lo tengo en la puerta antes de salir, ¿no? Que es como cuando puedes hacer más suposiciones antes de salir a la cuando sales a la calle. Y mmm, no voy a desvelar ninguno más porque además, aunque te diga los cuatro, tampoco tiene mucho sentido. Es algo no, que no, es un claro, libro claro. muy pequeñito y... Incluso a veces tienes que volver a leerlo como para refrescar ¿no? el, el, el cosas de decir mierda, ¿no? A veces hago algo y pienso, si hubiese actuado como en el libro, no, 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 no me hubiese encontrado con este conflicto.
0: Oye, ¿estás viviendo en el sitio donde más querías acabar viviendo o no es un final, sino un, una escala?
1: Pues mira, yo es que estuve mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, estuve a punto de, de quedarme a vivir allí luego estuve viviendo en Francia, luego estuve unos meses también en la India y la verdad es que a mí Badalona y donde vivo ahora, que ahora estoy viendo el mar directamente, no, desde oh, donde Dios. estoy sentada, eh, para mí esto es vida. Primero porque tengo mi familia aquí cerca también, porque Badalona es una ciudad que tiene, la parte del centro es como un pueblo, pero lo tienes todo. ¿no? Estado, tienes estado, la, la, el feeling vida. del pueblo, pero lo tienes todo. Tengo el mar delante. Eh, y al final por mucho que la gente se queje, en España se vive muy bien. ¿Y dónde acabaré viviendo? Bueno, ahora el año que viene, si me lo permiten y tal, voy a estar un par de meses en México, en la parte de Tulum y Bacalar. Entonces mm -hmm. mi idea es vivir aquí por ahora a los meses de primavera, verano y tal, y cuando se acerca el invierno duro, pues irme para el Caribe de, de México.
0: Es una… Es una vamos, es, me encanta cuando dice bueno, si, si me dejan irme, ¿no?
1: Claro, <risa> si me dejan yo… Sí, de hecho, ayer estaba mirando los vuelos y tal para comprarlo, pero también quiero verificar en plan, rollo, vale, pero si no me dejan ir o si ahí están confinados o ahí no puedo salir, sí. ¿hay alguna opción de poder cambiar el vuelo para otro momento y tal? Entonces, tengo que, tengo que llamar a la compañía claro, ¿quieres y… Irte,
0: ¿Quieres irte con un, con un plan B también preparado en caso de que… De
1: que sí avance? Si no, bueno, si no me puedo ir, pues no me, me quedo aquí, no me importa, ¿no? Yo soy feliz de la vida aquí y puedo trabajar donde, me, donde quiera, es la ventaja de mi trabajo. Pero si puedo estar en bikini en vez de con el abrigo, pues mejor.
0: ¿Cuándo Gladys va a escribir un libro cañón, cañón, mm -hmm. cañón, cañón?
1: Pues es una buena pregunta, llevo procrastinando esa tarea la puta vida ya. Eh, ten, ten, ya hoy, Ayer lo hablaba con un amigo y le decía, tío, el año que viene tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Pero tengo que pensar bien qué es lo que quiero hacer. No quiero hacer simplemente un libro para, posicionar una marca, para posicionarme como experta ni nada, porque el libro te ayuda, en cierto modo, a posicionarte como experto. Pero hay muchas otras formas de posicionarte como experto y no hay solo el libro. Claro. Si escribo libros libro es realmente porque quiero ayudar a, a, a personas, a inspirarlas y, y alinearlo con, con mi propósito. ¿no? Al final eh, nos pasamos un tercio de nuestra vida trabajando el otro día este, leía una, un estudio de Gallup que decía que más del 80%, persona, del 80 de la población no es feliz con su trabajo, lo que significa que al final no eres feliz tampoco con tu vida, ¿no? porque eh, yo no creo que el trabajo es una cosa que, te, que es simplemente para darte un dinero. Sí que es verdad que el dinero es la consecuencia de lo que tú haces, pero creo que, que el, el hecho de estar alineado con el propósito del trabajo que haces, tanto si trabajas para ti mismo como para otro, es esencial para también vivir una vida plena y feliz. Porque al final, por ejemplo, me leía un libro de psicología donde hablaba que el sentirte realizado es importante para alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es más importante también que el trabajo, ¿no? para sentirte útil y realizado? Entonces, como mi propósito de vida y de negocio es que cada vez haya más personas que se sientan felices y realizadas con su trabajo, para que esto repercuta de manera positiva en sus vidas, tendría que escribir un libro para que esas personas se sienten empoderadas de cambiar el trabajo si lo tienen que cambiar, empezar su proyecto si lo tienen que empezar y que lo hagan de una manera con, alineada con su propósito, para que impacte. Porque imagina cuánta gente, yo qué sé, el trabajo es como, no, no, no es mi vida, ¿no? pero si has tenido un mal día en el trabajo o tu trabajo es una mierda, llegas puteado a casa y eso lo pagas con las personas que tienes a tu alrededor. Con lo cual sí, sí, no, sí. no afecta solo a tu infelicidad, sino afecta a la infelicidad de las personas alrededor. ¿Y qué pasa cuando estás de buen humor? Que al final también contagias esa buena energía a las personas que tienes a tu alrededor. Entonces, pues, mi propósito es poder ayudar a que se contagie ese buen rollo, no a esa buena energía.
0: Mira, me estás contando esto y me acuerdo que vi un live en directo de la presentación de, de Vilma Núñez de su brújula de los negocios digitales. Y me recuerda mucho lo que pasó ayer. Además, es que me recuerda mucho, me recuerda mucho a ella, ¿vale? La figura de, de su madre es muy importante. Oye, ¿cómo de importante ha sido a nivel profesional para tu mindset, para... ¿Para el punto en el que te encuentras ahora tu, tu mamá, Gladys?
1: 100%. 100%. Sin ella no lo hubiese conseguido. Lo tengo clarísimo. Tanto a nivel económico, que me ha ayudado cuando no podía pagar impuestos, cuando mis dos primeras veces que fracasaron, como a nivel emocional, cuando he querido mandarlo a la mierda todo más de una vez y ella más me ha impulsado a seguir luchando, como a nivel de negociación, mi madre no sabe ni lo que estoy negociando, pero me va a decir: eso no, eso no lo cobres. O sea, todo el empoderamiento que yo le doy a mis, a mis clientes. Dice, dice, no. O a nivel de tomar decisiones de algo que tenga que contratar, servicios de precio elevado, y decirme: pero le has preguntado esto, esto y esto, esto, y pensar, coño. Al final, eh, el, yo creo que el mejor comerciante, el mejor estratega, el mejor emprendedor es el que ha tenido una tienda de barrio durante años. Saben más Que todo lo que estamos aquí en Instagram sí. Te lo digo Nosotros hablamos muchas cosas de embudos de ventas y tal Pero lo que, panel, de de venta, lo que es la psicología de la venta sí. Lo que es la venta y la negociación Te aseguro cuando, yo tu madre te dice, luna, yo no,
0: cuando tu madre te dice Yo no conozco a ese muchacho Pero a mí A mí no me da Y acaban teniendo totalmente la razón totalmente la razón. Sabes que hay ¿todo? otro tipo de padres Completamente diferentes ¿vale? Que bueno. te dicen Ah hijo a ver, ¿cuándo tienes un trabajo normal? <risa> si estoy 14 horas trabajando, mamá, 14 horas, ¿sabes? Sí, 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 sí. Muchas gracias por el ratito, muchas gracias por el ratito. Gracias. Dinos por favor, dinos por favor, dónde podemos encontrarte.
1: Bueno, en mi página web está todo, que es gladiscali.com, uh, luego en mi Instagram, gladis-cali. Luego tengo, tengo un podcast abandonado también, desde, desde el confinamiento, que no he tenido tiempo de hacer más, pero hay unos cuantos capítulos bastante buenos y chulos, que es el podcast de marca personal para emprendedores. Sí, 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 sí lo he escuchado. En YouTube tengo a saco de contenido, de tutoriales, Gladiscali también, y en LinkedIn también. Pero sobre todo donde estoy más, más, más activa, es en Instagram y donde publico todos los contenidos nuevos que, que tengo allí. Y luego pues en mi web está toda la información de mi programa de mentoring, también de mis formaciones y consultorías para empresas, etc.
0: No te puedo resumir lo que, lo que hemos hablado. Te aconsejo, si quieres, que vuelvas a escuchar el podcast, porque la verdad es que ha sido una, una conversación muy entretenida. ...en la que he aprendido mucho y que bueno... ...me llevo muy grato, muy grato... ...muy grata impresión de, de... esta chica... De ...esta profesional del marketing... ...la marca personal... ...digital, la crack en Instagram... ...vamos, yo hace tiempo que la sigo... ...y a quien seguiré siguiendo porque... ...quiero aprender de los mejores... ...pero antes de irnos tenemos... ...una nueva sección... ...el minuto de Linkedin... ...con Borja Rodrigo... ...hola Borja, ¿qué tal?...
2: Hola Santos, muchísimas gracias por invitarme a participar en esta sección del minuto de Linkedin, en la que vamos a ayudar a todos los reinventadores de marketing que escuchan este podcast a utilizar Linkedin de forma más estratégica. Ya tendremos tiempo para hablar de tips, píldoras y trucos de las cosas que funcionan bien, pero vamos a empezar la casa por los cimientos. Y los cimientos en Linkedin, lo primero que tienes que hacer cuando decides estar en Linkedin es tener claro el para qué, qué objetivo tienes en Linkedin. ¿Quieres conocer más clientes objetivo? ¿Te quieres acercar a ellos en Linkedin? ¿Quieres hacer acciones para atraerlos hacia ti? ¿Quieres que te conozcan y que sepan quién eres? ¿O que te reconozcan como un experto en tu sector? ¿Y qué me dices de tu competencia? ¿Quieres saber lo que cuentan? ¿De qué hablan? ¿Con quiénes hablan? ¿Hablan con tus clientes? Y sobre todo, y lo más importante, cómo encaja todo esto dentro de tu estrategia de ventas. Porque LinkedIn no puede estar al margen de toda tu estrategia. Debe estar integrado en tu plan de comunicación y en tu proceso de ventas. Si mientras me estabas escuchando ya lo visualizabas, perfecto, entonces es que lo tienes muy claro. Pero si ahora mismo estás mirando hacia arriba tratando de imaginarlo, antes de seguir haciendo cosas en LinkedIn, empieza por ordenarlo y tener claro para qué lo quieres utilizar, qué objetivos quieres alcanzar y, muy importante, cómo lo vas a medir. Santos, nos vemos en el siguiente episodio
0: Gracias y un abrazo, Borja
2: Un abrazo para ti, Crack, hasta luego
0: ¿Nos vamos? <ríe> hasta aquí el capítulo de hoy Gracias porque si has llegado hasta este punto del podcast quiero pedirte que me escribas una reseña en iTunes, que compartas este capítulo y me ayudes a difundir un podcast pensado para ti, pero también para muchos con quien podamos construir una comunidad de valor ¿no? y crecimiento ¿Te sumas al reto? Es muy importante tu valoración para que este podcast llegue cada vez a más profesionales como tú. Si necesitas transformar tu propuesta de valor en un negocio digital, visita mi web santosgarrido.com. Tengo un obsequio por suscribirte, el roadmap necesario, el embudo, la estructura, la estrategia de tu negocio digital si quieres trabajar como consultor. No tardes en decidirte, esto, esto es ya, eh, o no ves a tus competidores haciendo vídeos sin parar. No son para la abuela son para tus clientes. Puedes encontrarme en santosgarrido.com y también en reinventatumarketing.com así como en LinkedIn e Instagram, fundamentalmente. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por seguirme. Suerte y felices y digitales ventas. ¿Necesitas atraer, retener y vender a un mayor número de clientes?